0: Pais, meus irmãos, mensagem de hoje é a continuação do tema Vencendo as Tempestades da Vida. Nós vimos e aprendemos, em primeiro lugar, como são as tempestades da vida. Por isso, vimos em primeiro lugar que as tempestades da vida são inesperadas, elas são perigosas, elas são inadministráveis e elas são... É, surpreendentes. Em segundo lugar, nós vimos que é, como conciliar a obediência a Cristo, né? ou melhor dizendo, aprendemos em segundo lugar como vivenciar os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. E para isso nós estudamos como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Em segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus e como. Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus na proa do barco. Hoje nós é, vamos lembrar também que em terceiro lugar nós vimos também, é, em terceiro lugar, sobre as grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. A primeira que nós vimos foi, é, Mestre, não te importa que pereçamos? Então, essa foi... A primeira, a primeira pergunta que nós é, trabalhamos. A segunda pergunta é, é, nós vamos é, estudar a partir de hoje, que é por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Tendes fé. É Marcos 4,40 e o texto que é, nós estamos trabalhando. E é interessante que esse texto eu já trabalhei na igreja, recentemente eu preguei no presbitério fiz uma adequação e preguei novamente na igreja. E hoje eu queria lembrar a gente é, disso e é, trazer um alento ao nosso coração em relação a essas quatro respostas é, à pergunta que Jesus nos faz. Às vezes, essa pergunta pode ser estar sendo dirigida a mim e a você nesta noite. Nesse tempo de é, crise institucional do governo, coronavírus, você trancado na sua casa, quem sabe você não recebendo o seu salário, quem sabe você é empresário não tendo como pagar os seus funcionários, são tantas vertentes, tantas nuances e na grande maioria das vezes negativas. Então Jesus pergunta aos seus discípulos, por que sois assim tão tímidos? Por que não tem fé? É, Marcos 4, 40. Essa se pergunta, segunda pergunta, é do Mestre Jesus. Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prefalece, a fé desaparece. Não há como dissociar ou associar medo com fé. Onde há medo não há fé. Onde há fé não pode ter medo. O verdadeiro. Amor lança fora todo medo. Então nós precisamos encher a nossa alma de pavor, porque pensam, pensamos que as coisas estão fora do controle de Deus? Não. Nem política institucional, governamental, nem pandemia, nada está fora do controle de Deus. Nós nos desesperamos muitas vezes porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte, que o nosso... Barco está deriva. Não, isso não é verdade. A palavra grega aqui para medo é deilói, que significa medo covarde. Além de colocar e explicar a palavra medo, ela vem acompanhada é, da ação de covardia. Nós somos medrosos e covardes. Os discípulos estavam agindo assim, covardemente, quando eles poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. Aqueles discípulos... Deviam ter fé e não ter medo. E por isso as quatro razões. primeiro lugar, é, bem claramente, bem rapidamente, eles não precisavam ter medo e sim desenvolver a fé por causa da presença de Jesus. Jesus já tinha dado a sua palavra para eles. Só que eles não entendiam isso. Eles não ouviram isso. Jesus disse para ele passemos para o outro lado. Já era promessa de Jesus e a promessa é clara. O destino deles não era o naufrágio, é, 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 morrerem afogados, nada disso. Jesus havia prometido que passemos para outra margem e Jesus, aquilo que ele fala, ele cumpre. A segunda é, promessa de Jesus é em relação à sua presença. Olha que coisa interessante. A presença de Jesus, versículo 36, a, a 35, fala da promessa. É, o versículo 36 fala sobre a presença de Jesus. São quatro P's aí, né? É, é a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não porque o vale seria um caminho seguro. Não porque a circunstância era fácil de ser enfrentada mas porque a presença de Deus era o seu amparo. Então, nas tempestades da vida, nós precisamos ter ideia, ensinados por esse texto, que Jesus está presente conosco, que ele tem é, um contato pessoal conosco, que ele nos conhece, que nenhuma folha cai de uma árvore, que nenhum cabelo cai da nossa cabeça, se não for pela vontade dele. Ele determina, ele é soberano. Então, nós precisamos entender que quando nós tivermos que enfrentar as dificuldades, tivermos que é, atravessar pelos, pelas águas revoltas dos mares da vida, Deus vai estar conosco. Quando precisarmos cruzar os rios caudalosos, eles não submergirão. É, quando tivermos que entrar em fornalhas, apesar da perseguição e do sofrimento, a chama não vai arder os nossos pés. Não vai arder os nossos pés, porque Deus estará conosco. Jesus disse aos seus discípulos aí: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. terceiro lugar, é, nós precisamos aprender com essa pergunta, porque sois tímidos, porque não tendes fé, que a paz de Jesus, como a presença dele e as promessa, a promessa que ele havia feito também tem que ser considerado. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. É, Mulohand, um teólogo, diz que assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansa certo de que o pai cuidará dele e da semente que plantara. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? É lógico que sim, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Nada surpreende a Deus, nada surpreende é, o apanha de surpresa. Essa pandemia não pegou o Deus de surpresa, pegou a gente. Mas às vezes a gente quer achar que pegou Deus de surpresa, jamais. É, Jesus aí, ele sabia da tempestade, por isso ele dormiu. Ele dormiu por duas razões, dormiu porque descansava totalmente na providência do Pai e dormiu porque sabia que a tempestade seria pedagógica, seria é, uma maneira de ensinar os seus discípulos a crer na providência do Pai. Né? O fato de Jesus estar descansando na, na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. E, é, intimo, respondendo em quarto lugar essa pergunta de Jesus, porque sou estímulo e não tendo fé, é, vem o poder de Deus, então eu falei da promessa, falei da presença, falei também, é, em terceiro lugar, é, da paz de Jesus, e por último, o poder de Jesus, versículo 39, é, aquele que estava no barco com os discípulos, é o criador da natureza, ele tem todo o poder sobre os céus, e as terras, a terra, os ventos, as tempestades, seja o que for, as leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo na palma das suas mãos, de Jeremias. A natureza ouve a sua voz e obedece. Então nós seguimos ao Senhor em todo o tempo, é, sabendo que Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conheceu, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então é importante nós termos consciência nesse momento tão difícil, que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, se ele nos deu é, a alegria da promessa, da sua promessa, da paz, da sua presença, ele também nos dá a consciência de que ele é poderoso, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Não temos... Mas Jesus é, dormindo na proa do barco. Hoje Jesus vivo está. E ele é quem vai administrar a sua vida. É ele quem vai estar com você. É ele que vai te dar é, socorro em meio às tempestades da sua vida. Em meio às dúvidas. Em meio às tribulações. Em meio às crises. Lembre-se disso. Lembre-se das promessas de Jesus. Lembre-se é, da presença de Jesus, da paz de Jesus, do poder de Jesus. Tudo isso, meu irmão minha irmã, vai trazer consolo ao seu coração, vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu queria, em nome de Jesus, te dar apoio, encorajamento, para que você passe por esse tempo com o seu coração firmado em Cristo Jesus firmado na sua palavra, firmado nas suas promessas, na sua presença, na sua paz e no seu poder. Aproprie-se dessa dessa palavra. Aproprie-se daquilo que Deus tem para você nesse momento. O importante não é como nós estamos passando por essa epidemia, mas como nós vamos sair. Sairemos mais crentes, mais dependentes de Deus. É isso que eu espero de cada irmão, de cada irmã Receba meu abraço, receba o meu carinho, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos é, ter no coração as Tuas promessas. Queremos ter a Tua presença maravilhosa ao nosso lado. Queremos ter a paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E queremos, Pai, sentir o Teu poder a autoridade sobre a nossa vida no meio dessa pandemia, no meio dessa crise institucional e governamental que o nosso país vive do ponto de vista político. Mas queremos também que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, e que o Senhor guarde os nossos irmãos amados, todos aqueles do menor ao maior, do menos, do mais novo ao mais idoso. Guarda-nos, Pai, livra-nos desse mal. Protege, Pai, os profissionais de saúde, protege os nossos políticos, dê, Pai, inteligência, sagacidade e verdade, Pai, para todos os políticos a nível nacional, estadual e também municipal. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Pedimos isso em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma noite especial e lembre-se sempre, promessa de Jesus, presença de Jesus, paz de Jesus e poder de Jesus. Seria como você se lembrar assim, é um, um sermão de quatro pés você nunca mais pode esquecer que a, a promessa de Jesus que ele faz a nós todos, a presença dele conosco, o a paz dele que excede todo entendimento. E também o poder de Jesus, a autoridade de Jesus para conosco. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço, apesar de que virtual. Amo vocês.